0: 大家好，歡迎收听斜杠狗大叔，我是 o 欧 n 今天我們要談論的話題是關於狗安亲，我很常被問到的幾個問題。那第一個問題，很多人會問說：「住住前需不需要先安亲來適應看看環境、嗯？因為一般人也是會這樣想，就是我有來過這個地方，或者是我有來這邊洗澡，它應該比較容易適應這個環境。那當然很多。宠物旅馆都会采取这样的做法，就会跟呃客人说，来住之前最好先安心，然后可以帮助他们适应环境。那当然，如果很多人这样做的话，消费者他有时候询问，他不会只询问一间宠物旅馆，他可能会在他的也许是外出，或者是他要呃可能也许是坐月子或者状况等等，有很多理由，或者是他出国，狗需要来住宿之前。他可能会询问好几家，那很多家可能会给他的回复就是：你们在住宿前要先安亲过餐住宿。但对从旅馆业者来说，这个先安亲的话比较容易可以了解的事情有像是狗跟他们的互动关系，像是亲不亲人，以及狗离开饲主会不会比较容易吠叫。那有吠叫问题的话，当然是照顾起来是比较困难，因为有时候。狗它并不想要，呃，旅馆人员或其他保姆来陪，它有时候常就是只需要试图的陪伴。那这样变成是，如果我不先了解这个状况的话，狗在寄宿的时候，嗯，它可能睡觉的问题它是很难解决的，有可能叫个两三天都是蛮有可能的。那先安心的话，业者这边会对这只狗的个性，还有它的习惯，以及它。可能跟其他狗的社交反应，它会比较能够有个底啦、啊。那如果是比较困难一点，不太适合照顾的话，那当然业者这边可以在做主之前，就已先安心观察过，他可能不太适合住我们这边，然后来拒绝客人，因为毕竟不是每只狗它都能够嗯适应。不同的宠物旅馆，所以像这样类型的狗，它可能需要多四几家，或者是同业可能还会求荐哪一家可能有能力收这样的狗。所以我们从这边就可以知道，其实业者跟你说来安亲，或者是你可能多来几次就可以习惯了。但我必须老实的讲，住宿前先安亲，比较像是呃業者这边他可以了解这只狗，我们有没有办法能有没有办法有没有能力去照顾它。而不是说它有没有办法去适应环境，我觉得这个是没有办法被画上等号的。因为讲白一点，狗它如果举例，它如果不喜欢狗，每次散步看到狗都会叫，或是看到人都会叫，那这个它也不是第一次看到人，你会发现我们可能每天大家出去散步一两次，它永远都要重复一样事情，像是看到人就会叫，或看到狗就会叫，那从来没有去适应这些人，去适应这些狗。那因为狗也要去适应的话。它其实是有个比较呃复杂的机制啊，那我们这一集就先不谈论这个话题，因为简单的来讲就是，你只要超过狗能够接受的程度的话，他就是没有办法去接受这件事情，他就会直接可能就是会有一些行为问题，像比如说焦虑来回踱步，或是不愿意吃东西，或是一直吠叫，或者是严重一点就是可能会有攻击行为。要超过他接受程度，他就会有这样子的反应。所以你说安心多吃一点，能够适应环境嘛，我们比较需要考虑的是，如果这个环境已经超过他的接受程度了，那他不管去安心几次，都很难会有什么进步。那再另外一个问题就是，就我刚刚讲到的，常常去安心，或者是去你们这边安心，那为什么还是没有办法适应环境？那有时候客户会说。你们不是很专业吗？那你们很专业，怎么没有办法去解决这样的问题？或者是，呃，他怎么没有办法适应你们的环境？你们环境应该就是要让五家狗能够休息、住宿啊？为什么他没有办法？那这一点就是我刚,刚有提到一点，就是太难了。这对狗来说，其实如果狗它可以去适应的环境，它可以在那边吃饭睡觉，它就选择可以吃饭睡觉，因为吃饭睡觉是一件。就是基本需求，就是他天生就会，他天生就会想要吃饭，想要去睡觉。你不可能说好就跟人一样，好我们人有,沒有办法挑战三天完全都不睡觉嘛？就是这样撑着，不可能嘛？因为大脑机制就是会让你呃需要需要去关机，那你的身体才会有一些受损的细胞才有可能去修修补嘛。那其实是需要睡觉这件事情，他天生就会的。他不不太需要去特别去学习，就是当狗在焦虑的时候，它就是可以，本来一天可能需要睡四个小时，当它有这些焦虑或承受这些压力的时候，你会发现它没有办法睡觉，它可能一天可能只能睡四五个小时都是有可能。那至于为什么会这么难，就是我刚才讲到的，当下的环境对他来讲是太难的。那太难的话，他也没有办法吃东西，不然，嗯，肚子饿就是会吃。可是他们有压力的时候。因为压力有来自很多，有可能是环境，或者是主人不在，对他来讲也是个压力，或者是他根本就不喜欢人，他看到人他就有压力，或者是其他狗，其他狗出现对他也是会有压力。那这么多种种不同的压力，可能累积起在一起，有时候你会变成是，你没有办法区分它到底是哪一件事情导致它比较多的压力。那这么多因素都会有产生压力的情况下，那。它要同时适应不同的人、不同的狗，嗯，新的环境，然后离开主人自己在那边过夜，这么困难，这么多因素，它当然是没有办法去适应环境，这是一个很正常。那饲主有时候他不太能够理解，为什么他即使是好比较专业，就算是好训练师开的，训练师也不是，我们训练师他并不是魔术师，他没有办法说，哦，你的狗来到这里，它的教育反应有可能是会一直扑跳。像我们曾经有客人，他就呃就给我们复评，他就说，呃，我狗去你们那边，他也是焦虑，然后他还是会一直流口水，把自己都弄湿湿的。那我觉得你们不专业，然后你只是比较会讲而已，然后并没有办法去改善狗的行为。当然，我看到这个评论，我是蛮无言哈。呃，无言的地方是，就是他狗，呃，他们主要没有要了解自己的狗的状况。应该说会在安心之前，他。缺乏沟通，缺乏沟通原因是因为，那我住宿前只要来安心就可以来解决他的问题那、啊、但我我说过这不是魔术师，即使是训练，他也不会第一次训练就去改善他行为问题。那有时候训练这样子要去改善他问题，花两三个月或者是可能快一点快一点可能两三周就会有个进进步啦。可是你不太可能就是在四个小时就去改善他问题。这种事，如果有人做到的话，他那个应该排队要跟他学训练的，可能几千个人跑不掉哈。没有这么神奇的事情，因为训练没有一处可及的事情。那我所谓的太难的环境，就像是呃去学游泳的时候，一整个班级里面总是有人学不会游泳，呃、包含成年人，成年人还不会游泳的是蛮多的。那为我们学不会，我觉得是缺乏一个引导的过程。所以引导的过程就是，你不太可能，就是你不会学用，就把一个小朋友，呃，小小学生丢到深水池里面，然后就让他啊、呃、自己就从这地方开始学学换气啊，学打水，那不太可能，因为他只会呛到嘛，溺水，当有呛到那种不舒服的感受的时候，他就对游泳这件事情学游泳这件事情就会有排斥，那这样排斥感，嗯、呃，就变成是。他之后看到水，他会畏惧，他没并没有办法习惯，他也没有办法冷静的去学游泳。那狗狗去安亲，在陌生环境的时候，他常常就是像我们学游泳一样，一下子把你丢在深水池，你会发现你永远没有办法去适应那样的环境。嗯，狗就像小朋友一样，你把它想的太太厉害，就是我们会觉得这个环境好像对狗来讲习惯是理所当然的。你就觉得看到别人的狗，哦，它也可以在这边住，别的狗在这边住也是好好的，然、啊、为什么我自己的狗好像不行？或者是他应该也要办得到？可是我们应该思考是，有些事情你看人家做很简单，像是学游泳，游泳这件事情，有人就是随便就可以游，呃，啊、好好的，很多日就谈好。有些人就是连游个二十公尺都办不到，那也不能说我朋友什么都做得到，那我自己？嗯，我自己的小孩也做到，你这样子是不公平的。每一个动物它都是独立的个体，所以你要站在它角度，它如果没有辦法适应环境，那很多时候是你把标准定得太高。一开始在这个环境里面，其实太难的对他来说。那游泳的引导是什么呢？就是循序渐进的学习。那应该是像我自己啊，是以前是从在脸盆里憋气开始，就是我先习惯哦，脸是湿的，然后就是。可以眼闭眼睛，然后在里面，然后憋气，然后再把头抬起来，然后这样反复的去，嗯，让自己憋气时间稍微长一点。然后接下来可能会在比较浅的那种儿童池，然后会用使用浮板，或者是抓着岸边，岸边那种用池的岸边都会有那个栏杆，就我就会抓到那个栏杆，然后用脚去打水，就让脚去习惯打水的感觉。所以我也是，呃、嗯，一步一步。先学会可能稍微憋气，然后后来就是脚可以打水，然后再一就慢慢的结合这两个动作，就是一边憋气，然后一边，那时候我会带蛙镜，如果头需要在水里的话，就会带挖镜，然后一边憋气，然后脚一边打水，然后再把头抬起来，就是一步一步来。我们接下来才会可能使用浮板啊，然后用浮板打水前进，或者是加上手部划水的动作，它一定是一步一步，然后从简单的，然后再到难的。那我们学养都是这样，可是我们没有考虑到狗去宠物旅馆，它其实也是会经历这样的过程。那没有办法去适应，呃、嗯，它可能从小对陌生人就介意，跟看到人它就躲起来，或者对人叫。那你就要思考有没有这样比较专业的保姆可以观察狗的反应，然后知道我何时可以去靠近它，或是给它一些比较独处，或者是一些独处的时间跟空间呢、啊？会需要这样子做，你才能让它。对人比较不介意，那再來就是，他如果不喜欢狗的话，因为其实不太适合勉强把，他就是跟狗一起相处吧，因为可能有不好的经验，他会知道，呃，没只狗不好的经验，有可能是他可能会缩到角落，就是不出来。那有些狗可能就是中型犬以上比较会这样，他有时候不喜欢对方，他有时候不是这样互相叫来叫去去抢食，那可能就是人家对他叫，他可能就压力大，他就直接去咬对方。然后咬对方以后，发现我、哦、这样咬对方以后，对方通常都会走开，或是反正超过他限度，他就是要更加拼命，他、啊、就会用咬的方式去解决他的问题。所以有时候送狗去要考虑送狗去这种多狗的环境，每只狗会在室内去互动社交的，你要先了解一下自己的狗到底适不适合这样的状况，不然我讲就是那个环境上来讲太困难了，它适应个新环境，然后还要学会跟别的狗相处。那时候我我讲真的就是我们对狗的标准真的是太高了啦，这样子的情况下你要到适应环境哦，我觉得是很很难的，所以我,我自己是不希望就是狗在室内做社交，狗在室内就是会分开活动，那我可以减少这个这个因素，然后变的是他只要考虑到我我可能变的是只需要考虑到他跟人的互动关系，以及他自己独处的状况。那我们这样会比较好去区别狗是因为什么事情感，受到压力而没有办法去适应环境的。我不然很多业者，你把狗过去送过去，他只能知道得到一个结论就是，哦，它不能住。可是你他也不知道怎么样去改善这狗的适应状况。那适应状况当然是要花时间了。我说，即使有时候没发现他花太多时间，狗还是无法适应，就是因为出在难度太难。那即使是他有办法去引导他适应状况，那可能需要一些时间。那你要去解析他到底是因为什么因素而没有办法去适应这样的状况。那在还有一些人会问我们说，呃，你们安心到底会做一些什么？那对我来说，安心其实，呃，他其实蛮单纯，就不太需要做一些什么。其实安心的话，就其实我认为最重要就充足睡眠。狗在休息的时候，就是尽量不要去打扰它。所以，我们这边其实是，如果他没有特别适应上的问题，或是事主他有什么一些特别要求，那我们认为这是一个合理的状况，会需要去帮这些狗去做的，那我们才会帮他帮他做。万一白痕轻，就是正常的休息。那这只有到了可以适合天天后许可的状况，我们可能会带它去散步。那通常都是这个样子。那再來就是，嗯。我觉得最后就是谈到很多其实狗它其实不太适应外面环境的、啊，那我也给他们一些饲主上面建议，就是假设您的狗真的不太适合住宠物旅馆的话，因为我讲宠物旅馆就是一个多狗环境，然后可能会有比较不熟的人去照顾它，那那个环境可能跟家里是会有个落差，那我也比较建议他看亲友有没有空送去让亲友照顾，也许那个会对他的狗会比较好一点，他不一定要真的送宠物旅馆。然后再来就是，他心理状况可能真的有一些，嗯，比较困难，连亲友都是很难照顾他的话，我会比较建议他可以带着狗一起去上课，然后跟训练师做讨论，如何让他比较好的去适应外面的环境，或是跟狗比较有良好的互动反应，然后以及比较肯让、嗯、陌生人去不熟的人比较快去熟悉去照顾他。就这些都可以经由上课去改善的、啊。那最后一个就是还有一个选择，就是你真的出去玩，你真的觉得哎，亲、欸、友不是很想照顾，那你也觉得呃上课好像要花很多时间，然后还要练习之类，那对你来讲是蛮困难的。那你也现在还有一个新的选择，就是可以带狗一起去做一些宠物民宿。这個、其实不是一个全新选择啊，这個、几年来宠物民宿是越来越多的，然后。可能全台各地都有，只是他可能就是，呃，房间有时候不是那么好定。我也曾经带我的狗去住过宠物民宿啊，那也也就是带狗去住宠物民宿，那很很很多年前了，就是带狗去住宠物民宿，才发现它有一些问题，就是它半夜三四点就起床，可能是换了环境，他半夜三四点就起床，然后在那边在室内跑来跑去，他害得我也不能睡。那我就会觉得这样子玩起来是蛮辛苦，因为你会很早起，因为你狗的关系，然后门外有一些声音，还有自己在新环境就开始过门了，它在那边叫。那我这样子的话
1: ，还有
0: 以及带狗出游是比较不方便的，就是你可能有些餐厅是进不去的，有些景点是进不去的。所以我会认为，呃、如果真的情况许可的话，还是可以找一些宠物旅馆啊，或者是真不行就找我吼。那。跟我，我可能会跟，嗯、呃，评估他的状况，然后我们可以讨论出一个可能比较适合他的，呃，照顾方式，或者是您比较多的时间，那我们可以做一些简单的训练，去让他习惯我们的旅馆，因为毕竟多一个选择总是比较好。因为有时候真的是亲友不一定有时间照顾，那也不可能说我就是在台北，我就是在台北工作，那我的狗我就在上班，然后我把狗。就去宠物民宿，这不太可能。那上课，呃，上课也不一定有办法真的去改善那个问题啊。那不能改善问题因素，当然是蛮多的。我之后可能有空，我们就是有一集来讨论这个上课训练为什么也没有用哦。这个话题，安心的部分我就，我我们就讨论到这里哈、哦。那下一集我们会讨论的问题就是，嗯，这也是很多事主都会关心的问题，就是我们要如何打造一只乖狗狗哈。哦如果有缘，我们下期节目见喽，拜拜。